0: Heute zu Gast ist CEO und Co-Founder von Richbird, Philipp Martin. Creator oder als Influencer bin ich Unternehmer. Das heißt, ich muss auf der einen Seite kreativ sein oder coolen Content machen in diesem Metier. Ich muss mir Gedanken machen über, wie kann ich professionell gegenüber Unternehmen auftreten. Ich muss einfach einen eigenen Businessplan haben. Ich glaube, wenn man das Mindset hat, dann kann man auch sehr erfolgreich werden. Man sollte Spaß bei der Arbeit haben. Das finde ich immer ganz wichtig und sollte kein Zwang sein, sondern. Sondern einfach eine positive Herangehensweise.
1: Achtung, es folgt richtig gute Werbung. Berufshaftpflichtversicherungen für InfluencerInnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Medehaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali Berufshaftpflichtversicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promo-Code 10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com-Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promo-Code, den in Großbuchstaben eingegeben werden muss INFLZR und die 10. In der heutigen Folge geht es wieder um die Influencer-Branche insgesamt, aber auch um die Frage, wie man als Influencerin bzw. Content-Creatorin zu gewinnbringenden Kooperationen kommt. Die Plattform Richbird hilft genau bei dieser Problemstellung. Es ist ein Unternehmen mit einer eigenen Technologie und Agentur, welches Social-Media-Creatorinnen und Bloggerinnen mit anderen Unternehmen zusammenbringt. Um Richbird, aber auch um den Kooperationsmarkt besser verstehen zu können, haben wir den CEO und Co-Founder der Plattform Philipp Martin zum Interview eingeladen. Er hat mit zwei Freunden die Plattform 2015 gegründet und zu einem Interview, in der deutschsprachigen creator unternehmensszene bekannten Namen und erster Anlaufstelle für Kooperationen aufgebaut. In diesem Sinne, hi und herzlich willkommen im Influencer-Podcast, lieber Philipp. Ja, hi, danke für die Einladung,
0: dass ich dabei sein darf heute und ich freue mich auf den Austausch, Petro.
1: Lieben, gerne. Schön, dass du da bist. Ähm, habe ich in der Anmoderation etwas Wichtiges zu deiner Vorstellung ausgelassen?
0: Überhaupt gar nicht, war super zusammengefasst. Äh, Dankeschön dafür schon mal ähm, und ich freue mich auf den Austausch. Ja,
1: lass uns doch gleich dann mit Rich Bird einsteigen. Wie würdest du selbst die Plattform beschreiben und äh, wie seht ihr euch selbst ähm, als Technologie, als Plattform, vielleicht als Marktplatz sogar, Agentur, Management oder sogar als eine Mischung von dem?
0: Also am Ende sind wir eine Mischung von all dem, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, ähm, ich, vielleicht fange ich da ganz kurz so an, wir haben 2015 angefangen als reine als reines Tech Unternehmen wir haben gesagt wir wollen eine Plattformlösung bauen auf äh, der Plattform sollen äh, Influencerinnen und Influencer mit Unternehmen zusammenfinden datenbasiert mit klaren Prozessen haben uns dann aber immer mehr auch zur Agentur mitentwickelt weil wir gesehen haben dass ein, ein Need im Markt da ist haben entsprechend neben Technologie auch Agentur aufgebaut also beides parallel mhm. ähm, und da stehen wir jetzt auch heute und sagen von uns dass wir dadurch eben eine technologieorientierte Agentur sind, die eben ähm, versucht, den Kunden letzten Endes, und mit Kunden meine ich sowohl Influencer als auch Unternehmen, äh, die das bestmögliche Setup für professionelles Influencer Marketing zu liefern. Ähm, das machen wir. Ähm, zur Plattform erzähle ich dann nachher sowieso auch nochmal ein bisschen was. Da werden wir, glaube ich, nochmal genauer drauf eingehen. Aber das ist mal so, so die das, das Setup, was wir, was wir machen. Also eine Mischung. Technologieagentur und ich glaube, das ist auch das Setup für professionelles Influencer-Marketing, um das erfolgreich durchführen zu können.
1: Okay, und äh, wie viele Influencerinnen und Unternehmen habt ihr aktuell in eurer Datenbank? Also bei uns auf der Plattform haben wir mehr als
0: 45.000 registrierte Influencerinnen und Influencer. Okay, wow. ähm, das heißt, das sind Influencer, die man direkt kontaktieren kann als mhm. Unternehmen, die man direkt zugehen kann und Kooperationen entsprechend abwickeln kann. Das heißt, unsere Plattform, die bietet im ersten Schritt die Influencer-Recherche aus Unternehmenssicht an. Also, wie finde ich die richtigen Influencer? Dann kann ich Kooperationen komplett managen über die Plattform und im dritten Schritt bekomme ich dann noch ein Reporting. Und das sind so diese drei, drei Schritte und das geht mit mehr als 45.000 Influencer.
1: Okay, und Unternehmen? Wie viele habt ihr da auf der Seite? Da kann ich
0: jetzt gar keine so eine genaue Zahl sagen, ähm, weil letzten Endes wir so unterschiedliche Arten von Kunden haben. Wir haben Self-Service-Kunden, die eben selbst die Plattform nutzen und selber recherchieren, selber Influencer kontaktieren. Okay. Wir haben Kunden, äh, wo wir das als Agentur eben machen ähm, und wo wir selbst als Agentur unsere Plattform nutzen. Äh, und deswegen ist es, ist es so ein bisschen schwierig, das in eine Zahl zu fassen. Äh, aber es sind auf jeden Fall aus unterschiedlichsten Branchen viele Kunden äh, vertreten.
1: Okay, alles klar. Und welche Gebiete und Länder deckt ihr äh, mit eurer Plattform ab? Also Influencer-seitig, wir haben Influencer aus
0: echt super vielen unter äh, verschiedenen Ländern. Also wir haben sehr einen starken Fokus auf Europa, aber auch zum Beispiel äh, Nordamerika, Südamerika sind wir sehr stark unterwegs. Also weltweit eigentlich haben wir Influencer, die bei uns auf der Plattform registriert sind, wobei der Fokus schon auf der Dachregion und auf Europa liegt. Okay. Und Unternehmen habt ihr auch international oder hauptsächlich Dach? Hauptsächlich Dachregion. Okay. Ähm, bedeutet aber nicht, dass wir dann nicht international Kampagnen fahren, weil du hast ja auch oft Unternehmen aus der Dachregion, die sehr international aufgestellt sind, mhm. und wo wir da beispielsweise auch Kampagnen in den USA machen oder in, in Südamerika oder so. Das ja. heißt, wir vertreiben unsere Produkte schon in der Dachregion, ja, vornehmlich, aber ja. internationalisieren mit unseren Kunden auch gemeinsam und setzen auch internationale Projekte um.
1: Okay. Da, da du ja gesagt hast, dass ihr auch Agentur seid, habe ich mich gefragt, ob äh, Richbird auch äh, bei anderen Influencer Marketing Agenturen im Einsatz ist, vielleicht sogar bei Influencer äh, Managements, ähm, verwenden diese diese Gruppen eure Plattform? Ja, sowohl
0: andere Managements als auch Influencer-Marketing-Agenturen. Warum? Okay. Die Agenturen verwenden das, um eben selbstständig Influencer zu recherchieren, Kampagnen mhm. zu managen, Reportings zu erhalten, wie vorhin erklärt. Das heißt, ja. die, die nutzen einfach die Technologie und sind auch enge Partner von uns. Ja. Das ist, ist die eine Seite. Und Managements registrieren ihre Influencerinnen und Influencer bei uns. Warum? Damit dann eben sie auch in der Datenbank sind, um Anfragen zu erhalten von den Unternehmen, die eben über RTech, so heißt unsere Plattform, entsprechend ja. dann auch Kampagnen abwickeln, beziehungsweise, dass wir als Agentur dann diese Creatorinnen und Creator eben auch auf dem Schirm haben.
1: Ah, okay. Und werdet ihr vielleicht von dem einen oder anderen Agentur der Management als Konkurrenz irgendwie angesehen? Bestimmt auch, weil wir machen ja auch Agenturdienstleistungen, deswegen
0: ja. werden wir bestimmt auch als Konkurrent angesehen. Ich glaube aber, und das gilt aus meiner Sicht für die ganze Branche, wir sind ja alle auch gut miteinander vernetzt, auch andere Agenturen, Plattformen, wir sind alle viel im Austausch. Es ist eine relativ überschaubare Branche, kleine Branche aktuell noch. Deswegen glaube ich, ist es, ist es in all unserem Sinne, wenn wir da immer auch positiv miteinander kommunizieren und uns nicht als Konkurrenten sehen, sondern wirklich als, ich nenne es mal, Mitbewerber, um den ja. Gesamtmarkt voranzubringen.
1: Ja, ja. Deswegen, ja. Was wir, weil wir schon bei den Wettbewerbern sind, äh, was ist eigentlich der Unterschied zwischen euch und anderen Tech-Anbietern, die im mhm. Prinzip auch äh, zu Kooperationslösungen, Influencer-Marketing, DINLY sind, äh, wie beispielsweise Equalod oder High Shared, äh, die wir auch schon zu äh, Gast hatten im Influencer-Podcast. Wo macht ihr den Unterschied? ich glaube, es gibt gar nicht so große Unterschiede. Ja, also ich will ja jetzt auch keine
0: Werbeveranstaltung hier draus machen, aber äh, was ich einfach sagen will, ist, dass, äh, dass der generell aus meiner Sicht ein, ein guter Ansatz ist, Technologie und Agentur miteinander zu verbinden und das macht sowohl Ecolot, High Share That, aber auch viele andere Anbieter. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, weil du eben, wenn du dein, den Unternehmen oder auch den Influencerinnen und Influencern eine gute Lösung bieten willst, dann musst du sowohl klare Prozesse haben, du musst gute Datengrundlagen haben und das aber brauchst auch Kreativität und das schaffst du eben alles mit ja. dieser Verbindung aus Technologie und Agentur und okay. deswegen finde ich sowohl den Ansatz von von den genannten Mitbewerbern als auch von uns den, den richtigen und da gibt es gar nicht so einen großen Unterschied ja in die Details muss man dann immer reinschauen aber grundsätzlich Machen wir alle ungefähr dasselbe, würde ich mal sagen. Ja.
1: Okay, okay. Bevor wir jetzt noch tiefer in uh, Richbird einsteigen und darauf eingehen, wie ihr Content-Creatorinnen und Influencerinnen bei Kooperation unterstützt, würde ich gerne noch ein bisschen mehr über die Richbird-Story und eure Unternehmensentwicklung erfahren. Du hast ja Richbird mit zwei anderen Kollegen 2015 gegründet. Wie kam es dazu und wie habt ihr angefangen? Genau,
0: da spreche ich sehr gerne drüber. Also wir haben es äh, zusammen gegründet in der Universität. Äh, Julian und Benedikt sind meine beiden äh, Mitgründer. Äh, wir haben uns in der Uni kennengelernt und es war zuerst auch ein Uni-Projekt. Das heißt, da hatten wir noch gar nicht die Absicht, dass daraus dann auch mal ein kommer wirklich kommerzielles Unternehmen wird, Projekt, also mehr als ein Projekt wird, mehr ja. als ein Uni-Projekt. Ähm, das hat dann aber eben doch funktioniert und wir haben gemerkt, dass, dass der Need im Markt da ist und deswegen haben wir nach der Uni weitergemacht. Das heißt, aus dem Uni-Projekt wurde dann das Unternehmen und daraus hat sich dann ReachBird äh, entwickelt.
1: Okay, und welche Entwicklungen habt ihr seitdem äh, jetzt so durchgemacht? Also ja. sieben Jahre später, was ist da alles passiert?
0: Ja, also da ist viel passiert, weil wenn wir ganz an, an Ursprung zurückgehen, haben wir, hießen wir nicht mal Reachbird, sondern wir hießen Style Addicted. Und was ah, haben wir gemacht? Okay. Wir haben eine Plattform gemacht, ähm, auf der Instagram-Userinnen und User ähm, die Outfits von ihren Lieblingsbloggern und Lieblingsinfluencern nachshoppen können. Ja? Das heißt, die Idee war, okay. wir haben inspirierende Bilder äh, mit, mit, von Influencern auf der Plattform, äh, die können angeschaut werden und dann können über Affiliate-Links in verschiedene Shops die Outfits nachgekauft werden. Mhm. Und so haben wir so eine erste Datenbank an Influencern aufgebaut, weil wir dann ja mit denen kooperiert haben irgendwie. Und das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Und dann haben wir aber gemerkt, was funktioniert ist, dass wir diese jetzt in der Datenbank haben. Und wir wurden dann öfters von Unternehmen gefragt, hey, ihr habt doch hier eine Datenbank mit Influencern. Können wir da irgendwie rankommen? Und da haben wir gemerkt, dass da eigentlich der Need ist. Haben dann ein bisschen Market Research gemacht. Was passiert denn in den USA? Was passiert im asiatischen Raum in der Branche? Und haben gemerkt, aha, es ist eigentlich ein Need da für Unternehmen und Influencer, um professionell zusammenzukommen. Und dann haben wir aus diesem Style Addicted, haben wir dann Reachbird gemacht und haben gesagt, ja. wir bauen zuerst mal diese Plattform etwas um, damit wir eben hier unsere Datenbank gut nutzen können. Also rein Tech getrieben. Das war dann so der zweite Schritt. Also ja. Weg yeah. von Style Addicted hin zu ReachBird und hin zu einer rein Tech-Lösung. Und dann der dritte Entwicklungsschritt war, dass wir gemerkt haben, dass viele Kundinnen und Kunden auch gesagt haben, naja, das ist ja schön mit der Plattform, aber wir haben ja selber gar keine Ahnung von Influencer-Marketing. Wir brauchen noch jemanden, der uns das umsetzt und abwickelt. Und yeah. so kam das Agenturgeschäft dazu. Das war dann der dritte Schritt und da stehen wir heute, Tech plus Agentur. Und das ist so jetzt ähm, zusammengefasst, so unsere äh, Geschichte ähm, wie wir gestartet haben und wo wir jetzt stehen.
1: Hey, ziemlich coole Unternehmensentwicklung. Also im Prinzip hast du dann ja oder habt hier die Chancen ja auch ergriffen und äh, genau irgendwann mal die Erfahrung gemacht, das funktioniert, das funktioniert nicht. Im Prinzip fast so wie bei einem Creator, der beginnt ja oder Creatorin, die beginnt ja auch irgendwie mit Content und dann merken sie, naja, wie gewinne wie verdiene ich mein Geld? Das funktioniert nicht, aber da gibt es vielleicht eine Gelegenheit. Und so habt ihr das im Prinzip ja auch gemacht mit euren Unternehmen. Also sehr unternehmerisch, gefällt mir. Ähm, ein, ein Kommentar dazu, ja, kurz, ja. nur ganz kurz.
0: Creatorinnen und Creator, also in, und Influencerinnen und Influencer, ja. ich benutze jetzt einfach mal nur den Begriff Influencer, ja. äh, um es einfacher zu machen, sind ja auch Unternehmer. Deswegen, so. die gehen natürlich ja auch diese Schritte durch. Und äh, try and error, und man muss einfach dranbleiben, und das hat da ja auch gezeigt. Der, der erst, Die erste Idee muss nicht immer die richtige sein, es geht dann ja. um die Execution, um die Umsetzung und dabei sammelt man Feedback, ja das ist natürlich auf Social Media als Influencer natürlich leicht, man bekommt ja. entweder Likes und Kommentare, Followership oder eben nicht ja. ähm, und so ist es ja bei uns auch gewesen und, und dann bleibt man dran, weil man irgendwie Spaß dran hat, ein cooles Team hat, äh, Freude hat und dann entwickelt man sich schon irgendwie in die richtige Richtung mit äh, ein bisschen Ehrgeiz und Motivation.
1: Absolut. Ja, hey, das hast du so so schön gesagt, ja. Also äh, gute Motivation finde ich. Da, dieser Satz äh, können sich jede Creatorin aufsaugen. 2021 wurde dir von Adesso aufgekauft, beziehungsweise Richbird äh, von Adesso aufgekauft. Wer ist Adesso und was bedeutet der Kauf eigentlich für Richbird, aber auch für die Teilnehmerin auf der Plattform, sprich Unternehmen und Influencerinnen?
0: Ja. Also genau. 2021 wurden wir
1: akquiriert von der Adesso SE.
0: Adesso ist ein deutscher SDAX-Konzern mit äh, ungefähr 8.000 äh, Mitarbeitenden, Hauptsitz in Dortmund, äh, kommt äh, aus der IT-Dienstleistung, bietet aber auch generell sehr viel ähm, Digitalisierungsdienstleistungen an mhm. und unter anderem eben auch relativ viel Agenturbusiness. Ähm, und diese Verbindung aus Tech und Agentur, das Adesso so im, im Großen äh, schon, schon lange macht mit vielen, Mitarbeitenden und vielen Standorten in, in ganz Europa. Das ist ja eigentlich auch das, was wir mit Reachbird machen. Das heißt, auch wir bieten Tech- und Agenturdienstleistungen an. Und deswegen hat es gut zusammengepasst. Und wir können ihr Portfolio erweitern an Dienstleistungen, die angeboten werden. Und für uns bedeutet es eben Zugang zu noch mehr Kunden, zu, zu Know-how, weshalb das dann ein guter Match war. Und für unsere, für die Influencer, die bei uns registriert sind, für das Unternehmen, für die Kunden bedeutet es erstmal nichts. Warum? Weil wir sind weiterhin ein eigenständiges Unternehmen. Wir sind ein Tochterunternehmen. Also wir sind nicht integriert oder so, sondern ein Tochterunternehmen. Und ja. dadurch ähm, managen wir uns weiterhin selbst. sind das, das gleiche Team. Nur mit dem positiven side dass wir noch ähm, eben ein größeres Netzwerk haben, mehr Tech-Ressourcen haben, mehr... Ähm, Mehr Advisory bekommen von von eben äh, dem dem Konzern aus äh, mehr Stabilität natürlich auch im Hintergrund haben wir können auch mal was ausprobieren in neue Märkte gehen äh, oder so weil eben natürlich hinten dran jetzt auch ein viel größeres Unternehmen steht ähm, und deshalb bedeutet es erstmal so für den Influencer den Kunden erstmal nichts anderes ähm, bleibt eigentlich alles beim Alten nur eben äh, in einem anderen Umfeld außenrum. Ja.
1: Ich habe äh, im Zuge des Verkaufs auch gelesen, dass äh, sich äh, nach dem Verkauf im Prinzip deine zwei Mitgründer und Kollegen von Richbird getrennt haben. Du bist aber Teil der Geschäftsführung äh, geblieben. Ich habe mich gefragt, äh, warum? Also warum sind die gegangen? Warum bist du geblieben?
0: Ja, also die sind nicht direkt mit der mit der durch die Akquise gegangen, also ähm, mit Adesso, sondern schon äh, etwas davor. Das heißt, das hatten wir schon grundsätzlich geplant. Ähm, das waren einfach Veränderungen, die ja schon längerfristig anstanden, ähm, beruflich und privat. Ja, ähm, und für mich war oder ist Reachbird einfach ähm, auch weiterhin unabhängig einfach von der Akquise es ist es einfach mein mein Thema, das mir Spaß macht und wo ich mich im Team wohlfühle. Wir haben auch eine gute zweite Führungsebene, so dass es jetzt nicht so irgendwie so ein riesiges Problem war, weil wir super Teamleader haben, ähm, die äh, die die ganzen Teams auch operativ gut im Griff haben. Ähm, das will ich vielleicht kurz kurz vorweg sagen. Einfach dass, dass das jetzt kein großer keine große Veränderung erstmal fürs operative Geschäft war ähm, und die, die beiden, also Julian und Benedikt, auch heute noch eng mit uns verbunden sind. Wir sind im Austausch ähm, und, und wenn es Fragen gibt oder Themen gibt, sind die immer da. Ähm, das merkt man schon, dass wir das einfach zu dritt gegründet haben und das irgendwo unser Baby ist. Okay, ähm, und ja, ich mache das weiter als Geschäftsführer, weil es mir Spaß macht. Ähm, ich sehe großes Wachstumspotenzial in dem Markt generell. Wir haben ein cooles Team. Ähm, und was soll ich denn sonst auch anderes machen, als Spaß bei der Arbeit zu haben in einem Markt, der mir Spaß macht. Und deswegen mache ich da gerne weiter, lerne auch jetzt vieles durch die Übernahme, weil so ein Konzern dir natürlich nochmal eine andere Struktur gibt und, und dich auch fordert nochmal neu. ja? Mhm. Ähm, und deswegen macht es mir Spaß. Und das ist so die, die Grundlage auch für, für meine Arbeit.
1: Und wie groß ist Richbird heute gemessen an Mitarbeitern und Umsatz?
0: Mhm. Äh, wir sind etwas über 30, mit 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, an den Standorten äh, München, Köln und Berlin mhm. und ähm, ja, das vielleicht zur, zur Größe, was die Mitarbeiter angeht. Wir sind, zum Umsatz kann ich nichts sagen, äh, aber was ich dir sagen kann, ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gut ausgelastet sind, also das ist so, so eine größere Tech-getriebene Agentur in, in diesem Umfang, äh, die profitabel äh, arbeitet, das ist so die, die Grundlage, was ich dir nennen kann.
1: Okay, alles klar. Dann lass uns mal über Werbekooperationen von Unternehmen und Influencerinnen quatschen. Äh, also Influencerinnen und Unternehmen für Werbekooperationen zusammenbringen, das klingt ja erstmal easy, ist es aber nicht. Das habe ich jetzt schon öfters erfahren im Podcast. Wo liegen denn die Herausforderungen einerseits aus der Influencer und andererseits aus der unternehmerischen Perspektive? Mhm. Also die Herausforderungen,
0: die gibt es auf jeden Fall, hast du schon richtig angesprochen. Äh, egal, wie, wie sehr man versucht, den, den Markt zu professionalisieren, man äh, hat natürlich immer irgendwie so ein paar Herausforderungen, die bleiben oder neue Herausforderungen, die auftreten. Aus Influencer-Sicht, glaube ich, sind die Herausforderungen wie finde ich denn überhaupt die richtigen Unternehmen für Kooperationen, mhm. wie gehe ich die an, Ja, wie wie mache ich das, wie ist mein Pricing, also was kann ich denn überhaupt richtig verlangen, Ja, damit ich nicht zu teuer oder zu billig bin ähm, im Markt, damit es einfach ein fairer Preis ist. Also wie finde ich die Unternehmen, wie bepreise ich mich richtig, wie mache ich da wirklich ein Geschäft auch draus. Mhm. Ähm, und natürlich, aus meiner Sicht für 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 Influencer immer die größte Herausforderung, äh, wie sieht meine Content-Strategie für die, für die Zukunft aus, ja? ähm, damit ich da auch einfach weiterhin meine Communities, meine Zielgruppen äh, erreiche ähm, und inspirieren kann. Mhm. So aus, aus Influencer-Sicht, glaube ich, die größten Herausforderungen und aus Unternehmenssicht ganz klar, Erstmal, wie finde ich die richtigen Influencer? Das ist immer eine ganz große Frage. Ja. Ähm, viele Unternehmen ähm, möchten mit Influencern arbeiten, aber wissen nicht, wo sie anfangen sollen bei der Auswahl. Also das ist wirklich auch weiterhin eines der aus meiner Sicht größten Probleme. Wer passt zu meinem mhm. Unternehmen und worauf muss ich achten? Welche sind die richtigen Kennzahlen, aber auch inhaltlich, worauf muss ich achten? Ähm, und die zweite Herausforderung für Unternehmen ist natürlich auch, dass in einer Zeit, wo super viel Content täglich auf den ganzen Social-Media-Plattformen hochgeladen wird ähm, und viele Werbungen produziert werden, Werbungen ähm, ausgespielt werden, muss ich natürlich herausstechen mit meiner Kooperation. Das heißt, ich brauche auch einen guten Kreativansatz. Ich muss schnell sein, weil ich muss am Trend der Zeit sein. Ich muss yeah. Kampagnen fahren, die jetzt aktuell sind, die die jetzigen Social-Media-Trends berücksichtigen. Und das sind, glaube ich, für die Unternehmen, vor allem für größere Unternehmen, die sehr große Strukturen haben und auch lange Entscheidungsprozesse, sind das die größten Herausforderungen.
1: Vielleicht, dass wir mal ganz kurz auf Unternehmen drauf schauen, äh, auf welchen Kennzahlen und sonstigen nicht in Zahlen messbaren Dinge achten den Unternehmen, äh, wenn sie sich für irgendeinen Influencer entscheiden für ihre Kampagnen. Ja,
0: also ähm, da gibt es zwei Punkte. Also, und, und der erste Punkt ist aus meiner Sicht auch wieder für die Influencer der wichtigste Punkt. Unternehmen wollen mit Influencern arbeiten, die professionelle Dienstleister sind. Das bedeutet, die pünktlich liefern, die offen sind für Gespräche, die die Unternehmen verstehen und sich wirklich in das Projekt reindenken, die wirklich wie eine kleine Agentur, wie ein guter Dienstleister arbeiten. Das ist vielen Unternehmen das Aller, Allerwichtigste. Weil wenn das die Grundlage ist, findet man auch für alle anderen Themen eine gute Lösung. Ja. Ähm, und neben dem natürlich auch der, der Content. Also ich gucke nicht nur auf Kennzahlen bei der Influencer-Auswahl, sondern brauche natürlich einen Influencer, der wirklich zu mir passt, der authentisch glaubwürdig ist, der auf der anderen Seite ähm, ja, vielleicht auch dieselben Werte des Unternehmens vertritt. Ja, Da, da muss ich drauf achten und das irgendwie rauskriegen. Ähm, das äh, spielt natürlich auch noch eine Rolle.
1: Wenn wir jetzt mal den Blickwinkel wechseln, wäre meine Frage, auf welche Sachen müssen Influencer drauf achten, damit sie sich für die Unternehmen sexy machen, damit sie angehört werden? Du hast ja jetzt schon gesagt, also Professionalisierung im Sinne Pünktlichkeit, Kreativität, Authentizität, im Sinne, dass irgendwie äh, der Influencer zum Unternehmen, zu den Werten des Unternehmens passt. Gibt es äh, noch ein paar andere Punkte jetzt? Sprechen wir auch mal das Thema Followerzahlen an. Du hast gesagt, also also ihr selber und die Unternehmen achten nicht mehr so sehr auf Followerzahlen, aber auf äh, was achtet man da? Also, was sollten äh, Influencerinnen mitbringen, damit sie vermarktbar sind? Mhm. Also, dass die Followerzahl keine Rolle spielt, ähm, das, das
0: ist nicht so. Also, Followerzahl spielt auch eine Rolle, aber ist natürlich nicht das One and Only-Kriterium. Ja? Das war mal vor ein paar Jahren, hat man mal nur auf die Reichweite geschaut und nur auf ja. Engagement-Rates und so. Aber äh, die Zeiten sind vorbei, das würde ich damit sagen. Aber Natürlich spielt es noch eine Rolle, also so ist nicht, weil man will natürlich als Kampagnenziel auch Reichweite äh, haben oft oder Awareness, die durch Reichweite zustande kommt. Es yeah. spielt schon auch eine Rolle, ähm, aber ist nicht die einzige, also das hast schon gesagt und gut zusammengefasst, Professionalität spielt eine große Rolle, das heißt, ich muss als Influencer ein gutes Setup haben, ich muss ordentliche Rechnungen stellen können, ich muss gute Angebote machen, ich muss... Ähm, pünktlich sein. Ich muss ja einfach ein gutes Business Setup haben. Ja, ja. das ist mal wichtig. Ähm, auf der anderen Seite muss ich kreativ sein, muss die Plattformen verstehen, muss auf den wichtigsten Plattformen vertreten sein, äh, auf denen eben die Unternehmen auch stattfinden möchten innerhalb der Kooperationen. Mhm. Also sei es TikTok, sei es Instagram, Pinterest, whatever. Ich muss die ja. Plattform im Griff haben und den Blick haben für mich. Ähm, und äh, das sind wirklich die wichtigsten Punkte und, und was die Kennzahlen angeht, je, jeder Influencer muss seine Kennzahlen, glaube ich, im Griff haben, da gehört Reichweite dazu, da gehört Engagement dazu, ähm, aber es, es, es ist immer die Kombination aus all dem gerade genannten, also es geht nicht nur um die Kennzahlen, sondern eben auch um die Professionalität yeah. ähm, und Deswegen habe ich da gar keine so eine, so eine große Ergänzung ähm, an Kennzahlen, sondern ich glaube, das muss auch jeder Influencer für sich selbst wissen äh, und selbst schauen, äh, auf welche Kennzahlen achte ich, was ist wichtig, äh, welche Kennzahlen sind bei mir besonders wichtig als Indikator, ob sich mein Profil gut entwickelt oder nicht, letzten Endes.
1: Ja, ja, ja. aber du hast ja schon ein paar echt wichtige Punkte genannt und wenn man die abhackt, glaube ich, hat man schon sehr viel richtig gemacht. Ein, eine
0: Ergänzung noch, was wir ja, gerade vergessen haben, was ich ich auch immer super wichtig finde oder was einfach irgendwie ein bisschen Vertrauen schafft äh, aus aus Unternehmenssicht ist natürlich auch immer wenn Influencer außerhalb von Social Media stattfinden also wenn sie okay. PR Auftritte haben also wenn sie in Zeitschriften Zeitungen TV, Radio, Podcasts ja und ja. so weiter ja. stattfinden, das ist natürlich auch immer ein, ein eine gute Vertrauensgrundlage. Gerade wenn Unternehmen auch selbst recherchieren, dann googelt man natürlich auch einfach mal den Namen des Influencers. Ja. Und wenn man dann äh, da Ergebnisse findet, dass jemand irgendwie ein Interview in der Zeitung gegeben hat oder so, dann zeugt es auch von Kredibilität und das, äh, würde ich sagen, ist auch nochmal ein, ein wichtiger Punkt, auf den auch Influencer achten können.
1: Äh, mega, mega Tipp. Lass uns mal auf Richbird eingehen, wie ihr Influencerinnen bei Kooperationen unterstützt. Äh, welche Möglichkeiten eröffnen denn sich mir als Content-Creatorin bzw. Influencerin mit der Anmeldung bei Richbird?
0: Also erstmal, du kannst dich bei Reachbird äh,
1: registrieren, das, das
0: kostet auch nichts, du kannst dich einfach anmelden, gibst dort deine Daten an, hinterlegst deine Social Media Kanäle und bist dann gelistet in unserer Datenbank von den, wie vorhin äh, schon angesprochen, 45.000 Influencerinnen und Influencern und was passiert damit? Du, du hinterlegst dein Profil und dann passiert erstmal gar nichts, bis du die eben die ersten Anfragen bekommst. Das bedeutet, die Unternehmen, die direkt unsere Plattform nutzen oder wir als Agentur, die über die Plattform arbeitet, ja. wir recherchieren dann nach passenden Influencern. Das heißt, wir haben da so eine Suchmaschine und da schauen wir dann, welche Influencer kommen vielleicht aus der Region, die uns wichtig ist oder erreichen eine gewisse Zielgruppe, die uns wichtig ist oder ähm, arbeiten eben inhaltlich an einem Thema, das uns wichtig ist. Dann filtern wir diese Influencer und dann werden die Influencer kontaktiert mhm. ähm, und für Kooperationen angefragt. Und das ist so der, der erste Prozessschritt.
1: Gibt es denn Voraussetzungen, die Content Creatorinnen erfüllen müssen, um auf RichBird angemeldet werden zu können? Zum Beispiel, dass sie bestimmte Social Media Portale nutzen, vielleicht bestimmte Followerzahlen haben oder ganz andere Kriterien?
0: Also zuerst mal, du kannst echt auf den unterschiedlichsten Plattformen aktiv sein und relevant für uns sein bei ReachBird. Bedeutet, egal ob du TikTok, auf TikTok aktiv bist, auf LinkedIn, auf Instagram, ob du einen Podcast hast, das kann alles bei uns auf der Plattform äh, hinterlegt werden. Das heißt, da haben wir keine Einschränkungen, Pinterest. Äh, egal welche Plattform mhm. ähm, und wir schauen schon natürlich auf gewisse Kennzahlen, das heißt, wenn du jetzt irgendwie so 100 Follower auf Instagram hat, hast, dann wird es schwierig, dass du da dann äh, bei uns irgendwie äh, genommen wirst auf der Plattform, wir, wir, wir kuratieren das, das heißt, wir schauen über jede Anmeldung nochmal drüber, manuell und gucken, okay. ob das Profil geeignet ist, da gucken yeah. wir uns ein paar erste Daten an und auch den Content und lassen das Profil dann zu Ja. Yeah ist ein manueller Prozess im zweiten Schritt. Ähm, und äh, es gibt aber also kein hartes Kriterium. Ja? Wir sagen jetzt nicht, das ist die Mindestanzahl an Follower oder sowas, weil ich glaube gerade, es gibt manche Nischen, da gibt es Influencer, die sind sehr, sehr klein, haben aber ein gutes Fachwissen und erreichen auch eine für manche Unternehmen sehr relevante Zielgruppe. Ja, Das heißt, ja. manchmal auch mit ein paar tausend Abonnenten auf Instagram super relevant sein. Das heißt, ja. da gibt es keine harte Untergrenze, aber man muss natürlich sich selbst auch überlegen, bin ich jetzt schon in einer gewissen Größe relevant für ein Unternehmen oder eben noch nicht.
1: Okay, okay. Äh, jetzt stelle ich mir aber trotzdem mal die Frage, wa was macht denn den Influencer denn vermarktbar für euch? Also ihr geht manuell das Ganze nochmal durch und wann entscheidet ihr, dass das, äh, ihr denn vorschlägt? Also ähm, sagen wir mal, irgendeiner hat 500 Follower. Und hat aber nur Ärzte als Follower, sagen wir mal. Ja, so, äh, den könnte ich mir relevant nämlich vorstellen, weil die erste Community sehr speziell ist. Ähm, und dann gibt es noch einen, der hat 500 Follower auf Instagram rund um Mode, äh, macht aber super schöne Bilder, aber ansonsten, naja, äh, hat er ja noch nichts viel zu bieten. Ist der schon vermarktbar? Ist der Ärzte-Influencer schon vermarktbar? Also der zweite wahrscheinlich eher nicht, weil äh, man muss
0: natürlich auch immer gucken, wie viel Aufwand habe ich dann, um diese Follower zu erreichen. Wenn ich mit einem Influencer arbeiten würde mit 500 Abonnenten, dann ähm, mag der sehr inspirierend sein für diese 500 Abonnenten, aber das ja. ist zu kleinteilig. Das lässt sich nicht managen für ein Unternehmen. Da müsstest du ja super viele Influencer haben, bis ja. du da auf eine relevante äh, Größe kommst. Ähm, das bedeutet, da, also in solchen Bereichen, da würde ich jetzt mal sagen, so unter 10.000 Abonnenten auf Instagram wird es schon eher schwierig. Okay. Ähm, da, würde ich, also da würde ich schon sagen, so eine, so eine Anzahl von 10.000 wäre mal, wär mal eine Mindestgröße yeah. auf unserer Plattform. Ähm, und jetzt mit den, mit den 500 Ärzten, da könnte man zum Beispiel sagen, da wäre vielleicht LinkedIn eine gute Grundplattform, auf der sowas stattfindet und auch vermarktbar wäre. Ja, Auf okay, okay. Instagram findet es wahrscheinlich eher weniger statt oder ist schwierig herauszufinden, yeah. aber auf LinkedIn gibt es durchaus äh, Profile, ja, die extreme Expertise aufweisen und yeah. extrem nischige Zielgruppen erreichen und dann natürlich auch für Unternehmen äh, interessant sein können für eine Kooperation. Okay, also dann ich... man darf nie außer Acht lassen, dass äh, letzten Endes ein Unternehmen natürlich auch Reichweite haben will, Engagement haben will innerhalb so einer Kooperation und deswegen... Yeah eine gewisse Mindestgröße eben schon auch irgendwie vorhanden sein muss.
1: Okay, aber dann habe ich ja schon so zwei kleine Kennzahlen von dir. Einmal so um die 10.000 bei, bei Instagram, 500 schon bei einer speziellen Zielgruppe, also so nischig, äh, bei LinkedIn. Gibt es vielleicht irgendwelche so, ja, Pi mal Daumen, Follower, Größen für YouTube, TikTok? Oder Twitch vielleicht? Da gibt es nicht eine so eine Kennzahl. Also wie gesagt, es kommt auch immer auf die,
0: das Thema drauf an. Ja. Deswegen habe da nicht eine so eine Größe, ähm, die ich dir sagen kann. Und sind ja. auch, es geht auch nicht immer nur um Follower. Zum Beispiel nehmen wir mal TikTok. Da spielt auch die Views eine große Rolle. Ja? Also wie viele Views kriege ich ja. dann als Influencer auf die letzten Videos zum Beispiel. Ja? Also es ja. Ja. spielt da eben so eine große Rolle. Und da geht es gar nicht nur um die Follower. Deswegen okay. schwierig jetzt
1: sich wirklich auf eine Kennzahl irgendwie äh, festzulegen. Alles klar. Sagen wir mal, ich habe mir einen Creator-Account angelegt bei euch. Wie kann man sich den Prozess einer Kooperation aus Sicht der CreatorInnen vorstellen?
0: Also generell ist es so, äh, den Prozess, äh, ist, ist, ich, ich mache es mal aus Unternehmenssicht äh, einmal, das mhm. ist glaube ich das Verständnis äh, ganz gut und dann auch aus der Influencer-Sicht. Also als Unternehmen gehe ich eigentlich hin und äh, unabhängig, ob wir das jetzt als Agentur machen oder ob das Unternehmen selbst auf der Plattform tätig ist, ich brauche als Unternehmen erstmal eine Strategie und eine Zielsetzung. Das bedeutet, ähm, was möchte ich mit meiner Influencer-Marketing-Kooperation oder Kampagne denn erreichen? Also welche Ziele will ich äh, erreichen? Welches Budget habe ich dafür? Ähm, in welchem Zeitraum möchte ich das machen? Wie sieht das kreative Konzept dahinter aus? Also das ist so also die, die erste Grundlage als Unternehmen. Und dann schreibe ich da mir ein Briefing runter, das dann irgendwie beinhaltet, was denn innerhalb der Kampagne so äh, umgesetzt werden soll und wie die Influencer-Persona aussehen soll. Okay. Also ich, ich habe im Idealfall schon mal ganz klare Vorstellungen, welche Art von Influencerin oder Influencer ich denn haben möchte für meine Kampagne. Und dann im nächsten Schritt gehe ich auf Tech, ja, gebe in unserer Suche verschiedene Filterparameter ein, das sind quantitative Themen wie Reichweite, wie Engagement, wie äh, ja, wo kommt denn auch die Audience her, also demografische Faktoren, äh, die eine Rolle spielen und auf der anderen Seite kann ich auch inhaltlich filtern, es ist wie bei Google, ich gebe bei uns in die Suche zum Beispiel ein irgendwie Running und finde dann nur Influencer, die in der Vergangenheit schon mal Content zu dem Thema Running, Laufen, Laufsport äh, gemacht haben zum Beispiel. Und dann habe ich schon mal ja einen guten ersten Fit, weil dann sehe ich nur noch Influencer, die eben inhaltlich und quantitativ zu uns passen. Yeah. Und dann kann ich mir diese Profile anschauen, kann mir verschiedene Datenpunkte anschauen und dann sagen, das sind die 10, 20 oder 100 Influencer, die für mich in Frage kommen und kann die dann mit dem Briefing direkt über die Plattform kontaktieren, kann okay. auch direkt einen Preis äh, setzen pro Influencer und dann gehen die Kooperationsanfragen an die Influencer raus ja. Das bedeutet, die Influencer bekommen eine SMS, bekommen eine E-Mail und sehen bei uns in ihrem eigenen Artec-Dashboard äh, äh, die Anfragen im Detail. Und dann äh, sagen die Influencer eben zu oder sagen ab oder können das Pricing nochmal verhandeln oder die, die Kooperationsbedingungen. Und dann äh, findet die Kooperation statt. Das heißt, dann findet die Kommunikation über die Plattform statt in einem Chat. Die Influencer laden den Content, den sie auf Basis des Briefings produzieren, laden sie bei uns hoch, okay. der wird vom Unternehmen freigegeben, dann wird auf Social Media gepostet und dann gibt es am Ende ein Reporting. Und das glaube ich, vom Prozess ja wichtig, auch für Influencer zu verstehen, wie das aus Unternehmenssicht funktioniert. Und aus Influencer-Sicht ist es so, ich bekomme eben entsprechend äh, Anfragen rein. Ich yeah. habe mein viel hinterlegt, äh, da gebe ich auch ein Pricing an. Das heißt, ich kann sagen, was möchte ich denn pro Instagram-Posting oder pro langfristige Kooperation oder pro Event-Teilnahme TikTok, was möchte ich dafür im Schnitt haben? Okay. Dann Kein fixer Preis, der dann auch genau immer so eingeloggt wird, aber ich kann mal eine Vorstellung davon geben, was ich denn so im Schnitt haben möchte. Das macht es dem Unternehmen auch leichter zu evaluieren, ob der Influencer denn in mein Budget reinpasst oder nicht. Yeah. Ähm, das heißt, das gebe ich als Influencer selbst an und dann bekomme ich die Anfragen rein und kann dann eben sagen, ich bin dabei, ich bin nicht dabei und yeah. dann ist es Äquivalent zu dem, was ich gerade aus Unternehmenssicht gesagt habe, funktioniert dann eben auch aus Influencer-Sicht, das heißt, ich kann mit dem Unternehmen chatten, ich kann Content hochladen auf der Plattform, ähm, ich äh, sehe den Kampagnenstatus und äh, kann somit die gesamte Kampagne darüber abwickeln.
1: Okay, alles klar. Ähm, und wie schnell muss ich eigentlich reagieren, wenn äh, ich eine SMS bekomme oder eine E-Mail äh, und darauf antworten? gibt es äh, eine Frist? Ja, da gibt es eine
0: Frist. Das sind 48 Stunden, meine ich, okay. innerhalb derer du antworten musst. Einfach auch, um den Unternehmen eine gewisse Schnelligkeit zu gewährleisten. Und ich kann dann das nochmal verlängern, wenn ein Influencer sagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Da kann man dann das aufschieben nochmal, ja. wenn, wenn man dann weiß, dass man eben die Rückmeldung hat und der noch ein bisschen länger braucht. Aber grundsätzlich haben wir 48 Stunden, meine ich, ist, ist bei uns auf der Plattform der Zeitraum, der
1: hinterlegt ist. Okay, und äh, zu Content Content-Produktion, wird das meistens auch dann festgelegt. Äh, und falls ja, äh, muss man die innerhalb weniger Tage oder Monate, wie, wie ist denn das geregelt? Das kommt ganz auf
0: die Kooperation drauf an, das weiß der Influencer aber dann. Es steht direkt in der Anfrage mit drin. Es gibt Kooperationen, da, da geht es um einen ganzen Jahreskooperation. Das bedeutet, da, da heißt es dann, hey, wir wollen von dir. 10 äh, Instagram Reels oder 20 Instagram Reels haben ähm, oder TikToks haben und äh, die kannst du produzieren zwischen März und Oktober oder sowas. Ja. Ja. Ähm, mhm. Es kann aber auch Anfragen geben, wo es heißt, hey, wir haben in zwei Wochen einen Product Launch und wir, wir hätten dich gerne dabei. Schaffst ja. du es oder schaffst du es nicht? Das heißt, der Influencer hat da gleich eine, eine klare Erwartungshaltung
1: und kann sagen, ob er eben das schaffen kann oder eben nicht. Ich beobachte immer mehr Influencer, die auf unterschiedliche Plattformen sind. Mhm. Ähm, auf die einen Form, Plattformen performen sie sehr gut, auf die anderen Plattformen vielleicht mittelmäßig oder gar nicht so gut. Ähm, und äh, man, man äh, hat ja klassischerweise, bucht man ja einen Influencer für eine Plattform. Mittlerweile hat sich ja dahin dass ja ein bisschen ja gewandelt, dass Influencer mehrere Plattformen haben. Ähm, wird das auch bei euch berücksichtigt? Sprich, ja. dass äh, die Leute, die ihr dann, oder die Unternehmen, die die Influencer buchen, sich anschauen, okay, der ist da, da, da. Und dann sagen sie, ich will dich äh, auf alle Plattformen dann eben buchen ähm, und wie das äh, mit dem Pricing mit eingerechnet dann.
0: Ja, so. definitiv. Also ähm, auch hier kommt es natürlich wieder auf das Unternehmen drauf an, äh, wie, wie die eigene Strategie ist. Will ich selbst nur auf Instagram stattfinden oder möchte ich eben auf verschiedenen Plattformen stattfinden? Ja. Wenn die Unternehmen auf verschiedenen Plattformen stattfinden möchten, empfehle ich auch den, den Creator, der ja irgendwie zu mir passt, deswegen wähle ich ihn ja aus, dass ja. ich den dann auch über mehrere Plattformen hinweg buche und das kann ich dann über die Plattform einstellen, da kann ich dann ein Agreement finden, da kann man dann natürlich auch über den Preis sprechen zum Beispiel, also das geht definitiv.
1: Okay. Ähm, gibt es denn eigentlich auch äh, unterschiedliche Möglichkeiten der Kooperationen über eure Plattform die angegangen werden können? Also äh, das eine ist äh, Geld gegen Leistung, äh, das andere könnte aber auch zum Beispiel sein äh, Produkt gegen Leistung, also oder gibt es das, also Gibt es verschiedene, gibt es ganz andere als die genannten?
0: Also das sind so die beiden grundlegenden. Also einmal ähm, eben eine, eine Vergütung in Form von, von einer Cash-Vergütung und zum mhm. anderen aber auch äh, Barter-Deals in Form von Produkten. Mal, oft ist auch eine Mischung aus beidem, Ja, okay. ähm, aber das ist, ist beides definitiv möglich. Und okay. finde ich auch jedem Unternehmen und auch jedem Influencer, dass wenn man sich mit einem gewissen Produkt natürlich identifizieren möchte und und sagt, das ist ein cooles Produkt, das hilft mir in meinem Alltag weiter, das ist für mich ein Mehrwert und deswegen biete ich es meiner Community auch an und bewerbe es, dann ist es natürlich auch super, wenn ich das Produkt selbst in meinem Alltag integrieren kann, nutzen kann ähm, und kann dann natürlich immer ein Teil sein äh, der Vergütung. Sollte nie der einzige Teil sein, weil Creator natürlich auch Arbeit haben, das heißt, sie mhm. produzieren viel Content, haben Reichweite, sind kreativ, deswegen finde ich auch, dass da eine finanzielle Vergütung dafür stattfinden muss, weil nur von den Produkten allein kann man auch nicht leben. Und das rate ich auch jedem Creator, das da selbstbewusst zu sein. Aber es kann natürlich ein Teil der Vergütung sein.
1: Gibt ihr denn Tipps für Preise, also den Creators? gibt ihr Tipps für Preise, die sie ansetzen können? Ihr seht ja die Preise, die sie ja selber verlangen. Ja. Geht ihr auf die zu und sagt, Mensch, du bist zu teuer oder du bist zu günstig?
0: Ja, also wir, wir, wir zeigen Durchschnittspreise an, damit sich okay. jeder orientieren kann. Und jeder weiß, okay, ich bin jetzt irgendwie äh, über dem Durchschnitt oder unter dem Durchschnitt, aber ja. die Entscheidung liegt dann bei jedem selbst. Das ist dann die eigene unternehmerische Entscheidung, äh, die wir auch nicht beeinträchtigen möchten, ähm, aber wir geben Hinweise auf jeden Fall.
1: Okay, ähm, und äh, ähm, diese Durchschnittspreise richten sich an welche Kriterien?
0: Die ist, ist meistens auf TKP-Basis, okay. äh, ab und sagen, hey, im Schnitt haben äh, Influen andere Influencer aus deiner Branche oder in deiner Größe einen durchschnittlichen TKP ähm, von X und das ist dann so die, die Grundlage, die wir kommunizieren.
1: Okay, also dann, dann zählt bei der Preisgestaltung dann schon die Anzahl der Follower.
0: Ja, das ist definitiv. Also ja. das ist dann da doch irgendwo die Währung. Natürlich ja. versuchen wir zu educaten und, und unseren Kunden und auch den Influencern zu sagen, hey, eigentlich unterscheiden sich deine Dienstleistungen. Du machst Content-Produktion, die bepreist mhm. werden kann, ja, die hochwertig oft ist, und du hast Reichweite. Das sind zwei Komponenten. Aber irgendwie muss man doch dann meist eine, 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 eine Benchmark finden, und die ist der TKP aus meiner Sicht einfach. Und deshalb ist das auch die Grundlage weiterhin für unsere Kooperation. Ja, ja.
1: Okay, okay. Wobei, mir, mir, also Agenturen... Ich meine, ich, ich habe ja selber eine Agentur, ne? die die werden ja. ja auch nur für die kreative Leistung bezahlt und Media bezahlen sie ja bei den Verlagen an mhm. sich. Wäre es ja nur fair für die Influencer, dass sie ja beides irgendwie äh, als Leistung äh, verkaufen. Tun ja manche ja auch sogar. Ja. Aber wahrscheinlich ist das eine Verhandlungsbasis, oder? Also, da, dass man dann als Influencer gut verhandelt. Und es ist eine Verhandlungsbasis, aber ich meine eben auch, man kann ja auch
0: beides in seinen TKP einpreisen, dass man eben sagt, schau... Ähm, im Gesamten möchte ich einfach eine Vergütung von X und die setzt sich zusammen aus zwei Komponenten und das bildet dann ein TKP von X Euro. Ja, ähm, Einfach um es vergleichbar zu machen, hilft es natürlich. Ähm, uns ist wahrscheinlich auch ein Unterschied, bin ich ein kleinerer Creator, der nicht so viel Reichweite hat, wo eben dieser... Produktionsanteil höher ist oder bin ich ein großer Creator, der ja. sehr sehr viel Medienreichweite hat, wo die Produktion ein untergeordneter Teil ist in, de ja. in dem Aufwand, äh, weißt ja. du wie ich meine? Ja, Und absolut. entsprechend ähm, ist es bei jedem auch individuell meistens. Ja. Ja. ja.
1: Äh, äh, su super gut, super guter Tipp. Äh, sind bei eurer Plattform alle Branchen vertreten oder konzentriert ihr euch auf äh, ein paar wichtige?
0: Nee, wir sind da komplett branchenoffen, äh, das heißt, da gibt es keine
1: Einschränkungen. Wir haben auch
0: Kunden aus unterschiedlichsten Branchen von äh, Sport, wo wir sehr viel machen, über Versicherungen bis hin zu Food and Beverage äh, und Automobil ist da eigentlich alles dabei. Also wirklich sehr, sehr breit äh, und haben da eigentlich keine Einschränkungen drin. Ja, Gesund Gesundheitsbranche ähm, hm. ist auch da drauf. Ist auch drauf und wird ein immer wichtigerer Teil, mhm. weil ich glaube, da es ist, also es kommunizieren natürlich auch immer mehr Influencerinnen und Influencer über dieses Thema. Ja? Es spielt eine große Rolle auf Social Media und entsprechend wollen natürlich auch Unternehmen dabei stattfinden und deswegen auch eine sehr relevante Branche.
1: Ja. Okay, okay. Ähm, ich habe deswegen angesprochen, weil ich merke, dass jetzt immer mehr äh, Health-Influencer, aber auch Ärzte ja. etc. kommen und jetzt langsam auch die äh, Medizinhersteller, die die kommen auch jetzt auf die Idee, hey, Influencer können wir engagieren. Das war ja doch in den letzten Jahren sehr, sehr wenig insgesamt ja, gewesen. Ja? das stimmt, das ist richtig. Ja, ja. Also
0: genau, gerade die Themen, also Ärzte bespielen eben genau diese Themen oder auch, sonstige äh, Psychologinnen, Psychologen und so weiter bespielen eben Themen, die gerade irgendwie auch, wo auch der Need da ist, da Leute wollen darüber diskutieren, wollen Informationen bekommen und deswegen, äh, wenn man da coolen Content macht, kann man auch gerade, glaube ich, sich interessante Profile aufbauen selbst ja. und entsprechend ist dann auch für Unternehmen interessant.
1: Ja, Alles klar. Gehen wir nochmal ganz kurz auf das Thema Verdienstmöglichkeiten an über ReachBird. Ähm, äh, habt ihr Zahlen, was so ein Durchschnittlicher Verdienst äh, über Richbird möglich ist. Was sind die Verdienstmöglichkeiten?
0: Ja, also da gibt es keinen, keinen direkten Durchschnitt oder so. Wie vorhin gesagt, jeder Influencer verhandelt erstmal individuell und gibt eigenes Pricing an dann ist natürlich, ähm, oder dadurch ist natürlich schon mal schon mal super unterschiedlich. Dann haben wir Influencer, mit denen arbeiten wir sehr oft. ja, Und die werden oft angefragt und andere, die werden gar nie angefragt. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen oder sehr, sehr selten. Deswegen, ein Durchschnittswert hilft eigentlich gar nicht, ähm, sondern das, das ist so unterschiedlich. Manche super viele Kooperationen, andere ganz wenig oder gar keine Kooperationen. Ähm, hängt einfach immer auch ein bisschen damit zusammen, wie attraktiv das Profil ist. Wie, wie ist die Kundenlage gerade also welche Branchen werden gerade äh, am stärksten nachgefragt deswegen kann ich dir gar keinen direkten Durchschnittswert äh, nennen
1: okay okay warum arbeitet ihr mit einigen mehr und mit anderen gar nicht was, was machen die, äh, die die besser gebuchten äh, die die häufiger gebuchten besser das was ich vorhin
0: auch schon angesprochen habe zum Beispiel wenn ich weiß dass ein Influencer dann nehmen wir mal zwei Influencer, Influencer A und Influencer B, die machen beide super Content im Bereich, im Bereich äh, Sport beispielsweise, mhm. ja. Beide super, beide gute Kennzahlen, der eine ist zuverlässig, der andere nicht. Dann bucht man natürlich immer den Zuverlässigen, weil man dann auch weiß, dass man als Agentur oder als Unternehmen weniger Stress hat. Und dann weiß man, mit dieser Person kann ich super arbeiten. Dann frage ich diese Person auch öfters an, natürlich. Mhm. Deswegen spielt ja auch diese Professionalität eine große Rolle aus meiner Sicht. Und äh, so kommen dann manche eben zu mehr Kooperationen, andere zu weniger. Ähm, ist ja, liegt ja auch nicht immer in unserer Hand, weil viele Unternehmen ja auch eben selbst über unsere Plattform entscheiden, mit wem sie arbeiten. Ja. Und ähm, aber auch bei uns in der Agentur ist es natürlich dann genau dasselbe. Ja, die, die, die einfach gute Arbeit abliefern, wo man sich drauf verlassen kann, arbeitet man natürlich lieber. Und dann natürlich auch, doch ist es so, auch wenn wir Branchen offen sind, in manchen Branchen sind auch wir stärker vertreten oder unsere Kunden und da passiert dann natürlich auch mehr. Oder auch regional, also wie vorhin ja. schon gesagt, ja, Dach passiert mehr als vielleicht USA, ja.
1: Ja, ja, okay. Kann man eigentlich, wenn man merkt, dass, man, dass keine Aufträge über euch kommen, als Creator euch fragen, hey, sag mal, da kam bis jetzt noch nichts, woran liegt es, kann ich was besser machen? Also kann man ja. das machen? Ja, kann man.
0: Wir haben auch immer wieder Influencer, die uns regelmäßig schreiben mhm. und sagen, hey, ich hatte schon coole Kooperationen über euch, aktuell aber nichts. Und gibt es irgendwas, was ich proaktiv tun kann? Ähm, das finde ich auch super, weil es zeigt ja auch wieder Professionalitäten und so weiter, genau. ähm, aber eine Schwachstelle ist, würde ich mal sagen, dass die Influencer, die, die haben jetzt keine Übersicht, welche Kunden und Kampagnen alle gerade aktiv sind über uns und äh, wo sie dann nochmal proaktiv sagen könnten, hey, das wäre auch was für mich zum Beispiel, sondern der der, der Kontakt geht schon von den Unternehmen, von uns als Agentur aus. Wir sagen, das sind die 20 Influencer für die Kampagne, die wir kontaktieren. Ja. Andersrum ist es schwierig. Ja, das sind wir, wir sind eben kein Marktplatz, sondern wirklich, das geht aus einer Richtung hervor. Ja. Ähm, wir freuen uns aber immer über Influencer, die proaktiv auf uns zukommen und Ideen haben.
1: Okay, okay. Also äh, würde dann Sinn machen, wenn man eine Idee hat, dass man sagt, pass auf, ich würde gerne, ich bin ein Tech-Influencer, spezialisiert auf Fernseher. Äh, habt ihr nicht, äh, keine Ahnung, äh, Fernsehersteller oder äh, äh, Händler von äh, Tech, äh, wo Fernseher verkauft werden, äh, im äh, Agenturportfolio, womit wir zusammenarbeiten würden? Also genau. das wäre eine richtige Absolut. Anfrage, dann, wo die auf, äh, die vielleicht befruchtet werden kann. Definitiv, richtig. Ja. Okay, okay, alles klar. Ähm, bietet ihr für größere Influencer auch eine spezielle Betreuung an irgendwie?
0: Nee, also wir sind keine, kein Influencer-Management. Das überlassen wir den professionellen Management. Sie können das besser. Die sind darauf fokussiert. Wir machen wirklich ähm, nur das Geschäft, wie ich es vorhin angesprochen habe, dass wir sagen, wir haben alle Influencer, die in der Datenbank sind. Äh, wir verbinden die mit den Unternehmen. Wir kommen aus der Unternehmensseite heraus äh, und suchen die Influencer. Aber wir haben keine ähm, einzelne Influencer, die wir irgendwie exklusiv betreuen oder wo wir mehr machen als bei anderen, ähm, das, ist, das ist nicht unser Business.
1: Mhm. Okay, und kann man eigentlich auch äh, von eurem Portal ausgeschlossen gebannt werden irgendwie?
0: Definitiv, also okay. wir haben Influencer, die wir äh, schon ausgeschlossen haben und, und die wir auch nicht äh, an Unternehmen äh, vermitteln möchten, äh, über unsere Plattform aus verschiedensten Gründen. Äh, das kann sein, dass man sehr, sehr schlechte oder Kunden sehr, sehr schlechte Erfahrungen hatten in der Kooperation, wenn das einfach mhm. nicht professionell war. Oder aber auch andere Themen, äh, wo es dann, dann darum geht, dass Influencer einfach vielleicht Werte vertreten, hinter denen wir nicht stehen oder, oder auch politisch aktiv sind und, und dabei äh, Themen äh, besprechen oder ansprechen, hinter denen wir nicht stehen, die wir dann auch entsprechend nicht aktiv im Interesse der Kunden äh, vertreten können.
1: Okay, okay. Würdest du denn, weil du das Thema politische, ähm, äh, ich sag mal, Interessen ansprichst, würdest du denn Influencerinnen eher raten, wenn sie im Business Erfolg haben äh, möchten, sollen sie eher sich politisch neutral halten oder sollen sie ruhig eine politische Meinung haben, eben mit dem Risiko, dass sie dann halt vielleicht von einigen nicht gebucht werden? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil
0: da, da, häng, da hängt ja so vieles mit drin. Also erstmal finde ich es ja begrüßenswert, wenn sich ähm, Persönlichkeiten aller Art politisch irgendwie engagieren. Davon lebt eine Demokratie. Und deswegen finde ich das grundsätzlich immer gut, wenn man, wenn man da eigene Meinungen hat und so weiter. Aus unternehmerischer Sicht ist aber natürlich Neutralität doch besser, weil dann komme ich für mehr Kooperation in, meist in Frage. Ähm, weil auch Unternehmen meistens nicht aktivistisch aktiv sind, ähm, mhm. sondern eher sich auch neutral halten wollen. Ähm, das, ist, das ist eben die andere Seite. Also ich glaube, aus unternehmerischer Sicht ist Neutralität wichtig. Bedeutet ja nicht, dass man nicht Themen ansprechen kann, die einem wichtig sind. Bedeutet nur, dass man sich vielleicht nicht parteipolitisch äußert ähm, oder, ähm, ja, oder, oder doch eben irgendwelche Themen, die sehr brisant sind, zu arg ähm, unneutral bespricht, aber man kann ja auch neutral über Themen sprechen, äh, die einem wichtig sind. Und äh, ich glaube, aus rein aus unternehmerischer Sicht ist das besser, heißt nicht, dass es der einzig gangbare Weg ist, weil, wie schon angesprochen, hinter jedem Influencer steckt eine Persönlichkeit und da muss jeder für sich selbst entscheiden, äh, wie man da auf Social Media aktiv sein möchte oder eben nicht und seine Reichweite auch nutzen möchte oder nicht.
1: Okay, okay, super Tipp. Zu Rich abschließende Frage. Was ist eigentlich leichter zu akquirieren? Influencerin oder Unternehmen?
0: Es geht meistens einher miteinander. Also ähm, das bedeutet, wir, ich glaube, wir haben schon eine sehr große Datenbank an Influencern, wes weswegen wir jetzt nicht jeden Tag aktiv akquirieren, sondern es ist eher so, du ähm, hast ein, ein Unternehmen, das in einer gewissen Branche aktiv ist und dann ist es auch relevant, die richtigen Influencer zu haben. Und wenn die dann nicht da sind und man geht die an, diese Influencer, und spricht die an und, und und sagt, hey, wir hätten hier potenziell ein cooles Unternehmen für euch, mit dem ihr kooperieren könnt, registriert euch doch mal auf unserer Plattform, ähm, dann ist es natürlich auch leicht, weil schon eine potenziell direkte Kooperation dahinter steht. Wenn ich einfach so random Influencer anspreche und sage, registriert euch mal bitte, und die kennen die Plattform vielleicht nicht oder wissen nicht, was sie ähm, dafür für einen Vorteil draus haben, dann ist es natürlich schwieriger. Also mit einem konkreten Offering ist es meistens leicht. Ähm, und andersrum, wenn du eine tolle Influencer-Basis in einer gewissen Branche hast, ist es auch für Unternehmen attraktiv. Das heißt, es, das hängt immer ein bisschen miteinander zusammen irgendwo.
1: Okay, okay, alles klar. Als letzten Themenblock würde ich gerne mit dir nochmal die Influencer-Branche aus der Vogelperspektive besprechen. Ähm, ihr habt im Dezember den Influencer-Marketing-Trend-Report 2023 rausgebracht. Welcher Trends kommt denn auf unsere Branche in diesem Jahr zu?
0: Genau, also zuerst mal danke an alle, die an dem Trend-Report mitgewirkt haben. Das ist nämlich kein Report, den wir als Reachbird selbst schreiben, ja jeden Beitrag, und es und nur unsere Perspektive ist, sondern mhm. da schreiben auch verschiedene creator ähm, Influencer-Managements, Brands, Agenturen, Wissenschaftler, ähm, also ganz unterschiedliche Experten, die da ihre Meinung dazu äußern. Das heißt, nicht nur meine persönliche Meinung oder so, sondern wirklich Branche in der gesamten Branche übergreifend ähm, werden, da, werden da Trends äh, drin äh, veröffentlicht. Deswegen eigentlich ganz spannend. Und entsprechend vielfältig ist dann auch natürlich der, sind die Trends, weil du halt unterschiedlichste Perspektiven hast. Das äh, geht los bei Influencerinnen und Influencern, die eben sagen, hey, ähm, äh, einmal wird das Thema äh, Kurzvideos wichtiger, B2B wird irgendwie wichtiger, suchmaschinenrelevanter Content wird wichtiger oder auch emotionales Storytelling multiplattform ähm, ansätze was du ja vorhin auch schon angesprochen hast, werden wichtiger aus, äh, aus Influencer-Sicht, aus Brand-Sicht, die halt sagen, hey, wir müssen erstmal unseren, ein wichtiger Trend wird, den Kunden gut zu analysieren, damit ich dann einen guten Influencer-Match hinbekomme. Oder eben auch, dass man langfristige, äh, erfolgreiche äh, und vertrauensvolle Zusammenarbeiten fokussieren sollte, anstatt äh, kurzfristigen beispielsweise. Ähm, weitere Trends sind äh, sicherlich das Thema ähm, ja dass man dass man diverser denken muss in in der Auswahl der Content Creators ähm, weil man auch verschiedene Communities und Zielgruppen einfach irgendwie erreichen möchte ähm, und mit einbinden sollte ähm, dann so Themen wie Metaverse und NFTs spielt irgendwo eine große Rolle ähm, dann ist die Frage welche Art von Content inspiriert denn im neuen Jahr also was sind so die 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 Trendthemen die irgendwie bespielt werden mhm. Also es gibt ganz unterschiedliche Punkte oder welche Plattformen werden auch die Trendplattformen sein? Spielt zum Beispiel Pinterest eine größere Rolle nächstes Jahr? Also es gibt ganz, ganz viele Ansätze, wie du gerade merkst. Da lässt sich nicht mal irgendwie so ein roter Faden irgendwie durchgeben, sondern es sind unterschiedlichste Bereiche, die hier äh, abgebildet werden. Deswegen würde ich mal sagen, lohnt es sich, den auch äh, zu lesen. Ähm, gerade für Creator, ich glaube, es ist super spannend, weil man eben auch einen Blick auf Unternehmen bekommt, also was denken denn Unternehmen, was Trends sind, ja. auf der anderen Seite aber eben auch andere Creator da zu Wort kommen, die aus ihrer Sicht aus, auch die Trends äh, widerspiegeln.
1: Genau, genau, also und ich kann auch sagen, wo man den findet, einfach auf reachpad.io gehen und dann unter Wissen, da habt ihr einen Reiter in der Navigation und dann gelangt man eigentlich schon, dann sieht man ihn gleich, äh, genau. und dann könnt ihr den euch runterladen, ähm, so, ähm, was würdest du denn sagen, wo steht denn so allgemein betrachtet die Influencer-Branche insgesamt? Wohin steuern wir zu? Mhm.
0: Also das ist, wie auch bei den Trends, das ist immer so, so, eine, so, eine, so eine Aufnahme, die man jährlich macht, aber dann doch merkt, dass man eigentlich fast dasselbe erzählt wie im Jahr davor oder <lacht> wahrscheinlich auch im Jahr drauf. ja, ähm, Weil es halt immer doch längerfristige Entwicklungen sind und ja. nicht nur auf einer jährlichen Basis. Ja. Ähm, ist immer wichtig, sich das jährlich wieder in, 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 ins Gedächtnis zu rufen. Aber es sind mei meistens doch auf längere Entwicklungen. Und so ist es auch mit der Professionalisierung von Influencer-Marketing. Ich glaube, wir sind in einer Phase, wo... Unumstritten ist, dass Influencer-Marketing ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation, der Marketingstrategie sein kann für Unternehmen. Entsprechend ist es mittlerweile auch nicht, auch nicht mehr umstritten. Also es ist ganz klar, dass Unternehmen sich Influencer-Marketing-Budgets ähm, äh, entsprechend reservieren pro Jahr und, und auch eine klare Strategie fahren wollen. Äh, ich glaube, da sind wir auf jeden Fall schon. Also das ist jetzt nichts mehr was nur noch einige wenige Unternehmen machen oder so oder nur Vorreiter, sondern ich würde mal behaupten, es ist eigentlich bei fast jedem Unternehmen angekommen. Was sind Influencer? Welche Ziele kann ich damit erreichen? Äh, und äh, äh, ja und und ich möchte die gerne irgendwie integrieren. Ähm, und entsprechend sind wir glaube ich in einer Phase, wo es schon sehr professionell zugeht. Ähm, und was jetzt die nächsten Schritte sind, ist die Budgets werden weiter wachsen. Das heißt es es wird ähm, einen immer wichtigeren Bestandteil im Marketing-Mix von Unternehmen einnehmen. Äh, es wird immer mehr mit dem allgemeinen so mit der allgemeinen Social-Media-Strategie der Unternehmen verschmolzen werden. Das heißt, nicht nur Standalone-Influencer-Kampagne, sondern übergeordnet. Ich mache Social-Kampagnen, Influencer spielen eine große Rolle dabei. Ähm, also, und man muss auch weiterdenken als Unternehmen, das merken wir auch gerade bei vielen Kunden, die das äh, Gott sei Dank eben machen, dass ich nicht nur sage, ich buche jetzt äh, ein Posting bei einem Influencer, sondern was kann ich denn noch mit dem Influencer machen? Kann der Content für meine Social-Media-Profile produzieren? Kann Content produziert werden, der auch auf der Website vertreten ist? Mache ich eigene Produkte mit den Influencern gemeinsam? Ja, also create the economy. Oder, ähm, also das sind, sind so alles solche Themen, die immer mehr aufkommen. Das heißt, ich denke, strategischer als Unternehmen. Mhm. Als Influencer weiß ich, ich muss professioneller unterwegs sein, wenn ich zwischen all den anderen Influencern eine Chance haben will, ähm, da auch professionell mich aufzustellen und auch gut davon leben zu können. Und entsprechend, um ähm, es zusammenzufassen, die Trendentwicklung geht dahin, es wird alles etwas größer, alles etwas professioneller, aber wir sind schon auf einem guten Weg. Es wird alles strategischer, äh, aus meiner Sicht. Und, und da stehen wir gerade, also gar nicht so, so ein großer Schiff. Vor vier Jahren hätte ich zu dir gesagt, ähm, man fängt an mit den Influencern auch mal eine Jahreskooperation zu machen oder man setzt überhaupt mal einen Vertrag auf ja, ähm, oder man ist endlich dabei, dass man akzeptiert, dass Influencer bezahlt werden müssen und nicht alles umsonst machen können oder so. Ja, Aber ja, mittlerweile ja. sehe ich, wir sind jetzt in einem sehr stark professionalisierten Markt mit guten Anbietern, mit guten Creatern und der wächst jetzt einfach ja
1: Und Es gibt ja schon sehr viele Creator. Ist noch Platz für neue Creator?
0: Absolut, jederzeit, weil ähm, ich muss, wie auch als Unternehmer, einfach wach sein. Ich muss wissen, welche Plattformen sind denn gerade irgendwie up and coming, auf denen ich selbst noch stark wachsen kann, wo eben jetzt gerade das Momentum ist, ja wo ich äh, Reichweite erzielen kann. Ich muss Themen haben, für die ich selbst mich begeistern kann, aber auch andere begeistern kann. Wenn die beiden Punkte schon mal gegeben sind, habe ich heute immer noch die Chance, super Creator zu werden. Also schauen wir uns mal das Thema an, äh, irgendwie äh, TikTok, ja, eine Plattform, äh, auf der in den letzten zwei, drei Jahren super groß, äh, große Creator entstanden sind, die dann auch natürlich auf Instagram oder auf YouTube groß werden. Ja. Nehmen wir das Beispiel irgendwie Steuerfabi, den es vor drei Jahren noch gar nicht gab. Und der jetzt äh, Hunderttausende von Abonnenten auf TikTok und auf Instagram hat, weil er eine Leidenschaft für ein Thema hat, weil er entdeckt hat, dass sich mit Kurzvideos auf TikTok gerade viel Reichweite machen kann und dadurch dann natürlich schnell wachsen kann. Also ich glaube, wenn man wach ist dann und, 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 und gute Gedanken hat und, und Ideen hat, dann kann man heute immer noch zügig wachsen.
1: Okay, okay, ja, sehr motiviert auf jeden Fall für die Neuen. Äh, noch eine Frage zur, äh, zu den Preisen. Und weil in den vorherigen Folgen äh, wurde ähm, immer wieder mal von einer Preisexplosion im Influencer-Marketing gesprochen, irgendwie so, dass äh, manche Agenturen und Unternehmen ein Problem damit haben, also mh, es zu teuer erscheint. Hast du diese Beobachtung auch gemacht? Die
0: Preise werden teurer, diese Beobachtung habe ich auch. ja die zu teuer sind, ist dann nochmal was anderes. Es ist immer die Frage, was ist so die Basis, ja, von der wir sprechen? Und ja. was ist die Benchmark, mit dem, der wir Influencer-Marketing vergleichen? Und sind wir ja. wieder bei dem, was wir vorhin schon gesagt haben. Wir haben hier Produktion plus Reichweite meist in einem. Ja. Und wenn ich mir das anschaue und dann die TKPs, die so im Schnitt äh, angeboten werden, dann glaube ich, dass wir jetzt nicht zu teuer sind, sondern dass wir halt auch, der Preis entwickelt sich. Als wir angefangen haben, war der TKP von so einer Influencer-Kampagne irgendwie bei 2 Euro ja die ersten Kampagnen. Das heißt, yeah. da, da konnte ich riesige Influencer für, für ein paar hundert oder tausend Euro buchen. Ja. Yeah. Ähm, und natürlich entwickelt sich die, dieser TKP. Der hat sich über die Zeit entwickelt von 2 Euro auf im Schnitt irgendwie 15 Euro, auf im Schnitt 25 Euro und so weiter. Heißt aber nicht, dass er jetzt zu teuer ist. Das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, das sind einfach nur eine... Entwicklung von Angebot und Nachfrage mhm. und äh, die pendelt sich immer irgendwo ein ähm, und aktuell geht es eben nach oben, weil immer mehr Unternehmen mit den Creatorn arbeiten wollen ja. und dadurch steigt natürlich auch der Preis, aber solange Unternehmen dennoch einen positiven ähm, Investment-Effekt für sich sehen, äh, ist es dann auch ein, ein fairer Preis.
1: Okay, okay. Äh, letzte Frage zur Branche. Wir haben ja jetzt die Corona-Krise hinter uns. Äh, aktuell äh, ähm, ist in der Ukraine äh, Krieg. Hat das Auswirkungen auf die Influencer-Branche gehabt und äh, gibt es die immer noch? Also zuerst mal, ich würde die beiden Themen voneinander trennen.
0: Okay. Das Thema äh, Corona, das ist ja unbestritten, dass es zu einem Digitalisierungszwang in erster Linie geführt ja. hat. Und dann auch äh, die Unternehmen digitaler denken mussten und jetzt auch automatisch digitaler sind. Ja. Ähm, selbst in ihrer eigenen Organisation, aber eben auch im Marketing. Ja. Bedeutet, die äh, Spendings für digitales Marketing sind gestiegen und steigen immer noch. Und entsprechend hat es natürlich auch einen positiven Effekt für die Disziplin Influencer Marketing, die dadurch natürlich auch davon profitiert hat, aus meiner Sicht. Das heißt, es ist erstmal positiv und entwickelt sich auch weiterhin positiv, weil eben diese Digitalisierung so schnell durch Corona ähm, und die dadurch, dadurch entstandenen Einschränkungen äh, vorangetreten äh, ist. Ähm, zu dem Thema äh, Krieg, ähm, äh, Krieg in der Ukraine, da ist es natürlich so, dass das erstmal äh, zwei negative Effekte für die Branche hat. Erstens ist es so, dass auch viele Unternehmen vor allem in der An Anfangszeit gesagt haben, hey, ich möchte jetzt eigentlich auf Social Media nicht ähm, äh, äh, stattfinden als Unternehmen, äh, wo wir so ernste Themen zu diskutieren haben, ähm, da möchte ich jetzt nicht mit meinen Kampagnen dazwischen funken, dass ähm, passt jetzt irgendwie nicht. Ja, Wir wollen Raum lassen für andere Themen, die diskutiert werden und entsprechend dann natürlich auch Kampagnen zurückhalten, verschieben, ausfallen lassen. Das hat man, denke ich, schon bei dem einen oder anderen Unternehmen gemerkt. Vor allem Unternehmen, die da irgendwie ähm, einen Zusammenhang äh, damit haben, ähm, letzten Endes. Oder Kampagnen, die einen Zusammenhang haben, weil sie zu äh, weil sie letzten Endes vielleicht inhaltlich irgendwelche Themen aufgreifen, die man äh, in dem Kontext dann dann nicht nicht aufmachen sollte. Also zum Beispiel in, in der ersten Woche von dem Krieg kann ich vielleicht schlecht darüber sprechen, wie, wie fröhlich die Welt gerade ist oder sowas. ja. ja. Als, als simples Beispiel jetzt mal. Und das, ja. das kann ich auch absolut nachvollziehen und finde ich auch richtig. Ähm, und dadurch gehen natürlich auch Budgets äh, verloren, definitiv. Äh, zum anderen ist es auch so, dass das viele andere Themen angestoßen hat. Ja, die Energiepreise sind gestiegen, was dann wiederum Produktionen äh, verteuert, was dazu führt, dass vielleicht manche Unternehmen äh, auch in Krisen kommen, die dann dazu führen, dass auch Marketingbudgets gestrichen werden. Ja. Ähm, das merkt man natürlich auch definitiv. Alles in allem äh, kann ich aber sagen, und da kann ich natürlich nur aus der ReachBird-Perspektive sprechen, wir sind letztes Jahr gewachsen, im Jahr 2022, nicht so stark, wie wir es uns vorgenommen haben, aber wir sind gewachsen. Und ich glaube, auch dieses Jahr werden wir wachsen, weil der Gesamtmarkt doch positiv sich entwickelt.
1: Ja. Okay, Mensch Philipp, äh, vielen lieben Dank für die äh, ganzen Fragen, die du beantwortet hast. Also ich habe jetzt auf jeden Fall einen viel, viel äh, besseren Blick auf äh, Reachbird, Verstehe, wie euer Tool funktioniert, auch für die Content-Creatorinnen und ich denke, die Zuhörerinnen äh, werden das auch so sehen. Abschließend noch äh, zwei Fragen für dich und dann äh, gibt es immer so die Rubrik Letzte Worte äh, von dir an unsere Community. Welche Themen beschäftigen dich denn als CEO von Reachbird? Ähm, aktuell und wo informierst du dich?
0: Also mich beschäftigen immer zwei Themenblöcke. Der eine ist das Unternehmen selbst, also die Organisation. Wie kriegt man die weiterentwickelt? Ähm, Leadership-Themen, Mitarbeiter-Themen. Das ist so natürlich das eine, was mich eine, was mich immer beschäftigt. Da kommen ja. natürlich jeden Tag neue Herausforderungen auf einen zu, die ja auch Spaß machen. Aber das ist so, so das eine, was mich beschäftigt. Wie kann man ein gutes Unternehmen führen und aufbauen? oder ausbauen. Und der, der andere Themenblock ist natürlich, welche Social-Media-Trends gibt es ähm, und welche ein, welchen Einfluss hat es auf die Influencer-Branche. Und mit den beiden Blöcken beschäftige ich mich und äh, versuche, da viel dazu zu lernen. Ähm, Vielleicht am interessantesten ist dann doch hier jetzt in dem Zusammenhang der zweite Block. Ähm, und da informiere ich mich, indem ich zum einen natürlich selbst auf Social Media aktiv bin okay. und mir jede Plattform auch äh, anschaue und auf jeder Plattform selber versuche, äh, irgendwie aktiv zu sein. Yeah. Ich mit Creatern austausche. Das ist yeah. der noch wichtigere Strang, dass okay. ich sage, hey, was, was beschäftigt euch gerade? Einfach ja, also direkte Gespräche. Und dann natürlich äh, Fachzeitschriften, die man natürlich auch liest, äh, Science Horizont, W&V und sonstige, wo man natürlich auch immer gute Insights äh, oder Kampagnenbeispiele oder Meinungen äh, bekommt von von Branchenkolleginnen ja. und Kollegen. Äh, das sind so die, die Möglichkeiten, sich zu informieren.
1: Alles klar. Und wie geht es nun äh, jetzt mit dir und äh, Richbert weiter? Was sind äh, eure Ziele, deine Ziele? Also erstmal ist unser Ziel, dass unsere Kunden und unsere zukünftigen Kunden
0: immer mit den, äh, mit den besten Kampagnen unterwegs sind. Die besten im Sinne von ähm, auf den richtigen Plattformen, mit den richtigen Influencern, mit dem richtigen äh, Konzept dahinter. Und da das immer so sch sich schnell verändert, ist das natürlich erstmal immer eine, eine geht es immer damit weiter, da immer, immer ähm, aktuell unterwegs zu sein und den Kunden das bestmögliche Setup zu bieten. Das ist mal das Wichtigste für mich und das ist auch mein zukünftiges Ziel, weil das verändert sich immer so schnell, dass man da immer dran arbeiten muss. Und gleiches gilt natürlich auch für die Influencer-Seite, denen wir auch immer die bestmögliche Experience irgendwie liefern wollen und Kooperationen liefern wollen und dadurch entsteht dann auch so das große und ganze Ziel, dass wir einfach einer der führenden Anbieter für professionelles Influencer-Marketing sein wollen. Und die Untertasks, die ändern sich dann eben immer. Neue Plattformen, neue Influencer, neue Formate, äh, neue Kunden, mit denen man sich auseinandersetzt. Das sind dann immer so die Themen.
1: Okay, okay, alles klar. Äh, hast du noch letzte Worte für unsere Creatorinnen und Influencerinnen-Community?